0: Pam pam pa da da, pam pa pa
1: Outra Voz, um programa nada oficialesco e com as estrelas mais descompassadas e desafinadas da radiofonia brasileira, a Outra Voz. Então tá gente, muito boa noite, começando por aqui mais um A Outra Voz, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 7 às 8 da noite aqui pela radiopinguim.com.br, pelo aplicativo. Também pelas fanpages, Rádio Pinguim, Programa Outra Voz, nossas páginas pessoais. Tem também as reprises na Rádio Pinguim, às 11 da noite, às 8 da manhã e à 1 da tarde. E tem o podcast, né, para o pessoal ouvir o programa na íntegra, posteriormente baixando lá Spotify e outros agregadores vinculados aí que o Spotify faz essa distribuição. Esta é a edição 251 do programa A Outra Voz Ano 2, hoje é segunda-feira e na segunda-feira quem está comigo é a artista visual Velu Marque, ah, boa noite Velu.
0: Boa noite, boa noite aos ouvintes, aos ouvintes, né? Eu acho, que, eu, acho que a Velu,
1: eu acho que a Velu, não sei, o áudio está tá estranho da Velu, não sei, eu não estou ouvindo nada, vamos ver se é a Velu falando aí, vai lá Velu.
0: Bom, eu tenho que dizer que eu não me ouço, mas se tu me ouve tá, e os ouvintes me ouvem, tá bom.
1: Agora sim. Então vamos de novo. Faz tua saudação inicial porque não entrou.
0: Tá bom, viu? Eu sei que sempre me sacaneio aqui no início do programa, mas tudo bem.
1: E na verdade é um troco por aquele barulho aqui ó, de mexer no microfone. Sempre quando eu vou fazer abertura... Tem que mexer
0: mais então.
1: É, mas sempre aí tira toda a concentração deste que você fala, mas vai lá... Faz a tua saudação.
0: Boa noite. agora com, com barulho agora, pela segunda vez, aos ouvintes e aos ouvintes. Né? Boa segunda-feira, semana iniciando, né? aquele ânimo. Enfim, estamos aí.
1: Força, foco e fé que vai dar tudo errado. Esse Força é Força que
0: né? daqui a pouco cestou. <risos>
1: Logo mais. Deixa eu mandar um abraço e um agradecimento ao jornalista Bruno Balacó, lá de Fortaleza, no Ceará. É, ele que, quando pode, nos acompanha, né? No início lá do programa nos acompanhava e agora ele está trabalhando uma empresa de comunicação de lá. E aí ele disse que na hora do programa ele está sempre na redação, produzindo. Então, ele me mandou uma mensagem, a semana passada ainda, é, parabenizando a Outra Voz pelo um ano de, de estar no ar, dizendo que ele sempre pode, né? Ele ouve, mas agora tá difícil. E que um dia desse ele vem bater um papo com a gente, um dia que ele conseguir uma folga ou não estar naquele horário no, na redação, né? É sempre uma, uma vida complicada de jornalista. Então, um abração pro Bruno Balacó. No dia que ele falou comigo, falamos por áudio, uh, eu tava ali com duas estufas, né? Sentado, com, falando com ele, inclusive, caminhando para não congelar. E ele me disse que estava com 30 graus, com ventilador, isso ele estava na redação também, com ventilador para amenizar o calor, né? São as diferenças e eu gostaria muito de estar nos 30 graus, mesmo que às vezes o calor incomode, né?
0: Ah, mas 30 graus não chega a incomodar. É, é muito bom 30 graus.
1: Conforme, se tu tá de terno e gravata e tu tem que trabalhar na rua, é quente.
0: Ah, é. Tá, tudo bem.
1: É, além das inúmeras mensagens que recebemos pelas redes sociais, né? Nunca dou conta de agradecer uma por uma, né? Bota o coraçãozinho lá. Mas foram inúmeras, né? Dos nossos ouvintes, dos nossos ouventes, dos nossos não ouvintes, não ouventes, né? Que parabenizam também.
0: Muito bem. A gente gosta de, de biscoito, não importa quem dê. É,
1: é uma rádio conceito, ninguém ouve, e todo mundo gosta. Pô,
0: pior se ninguém ouvisse e todo mundo odiasse, né? Então a gente ainda tá no lucro aí. Não,
1: pior é quando a pessoa ouve, mas odeia.
0: Não, o pior de tudo é ser indiferente, não é nem amar ou odiar, né? Tipo, ah, existe a rádio, ah... Né? Tipo, e daí?
1: Ah, mas aí a indiferença, na verdade, é uma, uma supervalorização. Quem diz que é indiferente que não sabe é justamente o cara que quer mostrar que ele não sabe que existe alguma coisa. isso vale ah, Mas isso tudo. alguns
0: casos, mas uh, tem uma maioria que realmente é só indiferente. No <risos> então...
1: programa do Dolina, na, numa das aberturas, tem isso aí, né? Que é o... A indiferença dos amigos, né? Normalmente é. quem é mais próximo é quem é indiferente as iniciativas, né? Não quero treta, tá, Verlu? Só que tô falando aqui. Tô vendo. Deixa eu saudar, então, o pessoal que já tá aqui conosco, né? Miguel Luiz Trois, nosso DJ Thunder. Boa noite, Everton. Verluio Ventes. Boa noite, Thunder. Bem-vindo. Hoje liberado pelo Ma Mark Zuckerberg, do Facebook, né? Hoje pode comentar, inclusive, o Miguel... O Samuca Pingo... Boa noite meus amigos... Parabéns pelo programa de sexta... Pô, obrigado Samuca que esteve acompanhando também... Né? Aquele longo programa... né? Eu sempre fico na dúvida... Da, da, de me ceder... Mas é que como é um programa especial... Um programa ao vivo e tal... né? Mas obrigado pela companhia... Né? Uh, é sempre muito bom... Vamos falar um pouquinho sobre isso também... Mas antes quero perguntar para a Velu... Se está feliz com a repercussão... Da sua exposição dos recados, dos, dos, dos biscoitos que recebestes?
0: <risos> Não, eu sempre fico uh, até, assim, surpresa, né? Uh, sempre que eu faço uma exposição, assim, as pessoas sempre, né? uh, as últimas, ao menos agora, as pessoas uh, me escrevem, pessoas que, inclusive, nem, nem me seguem, né? nem me seguiam e passam a me seguir, para poder me escrever né, no Instagram, inclusive meu perfil do Instagram é, é aqueles que tem que solicitar né, para seguir, mas as pessoas solicitam... Balaqueira,
1: artista balaqueira.
0: Não, isso eu fiz na época ali da eleição, né, que, aquelas tretas ali, agora até dá para abrir de novo de repente... Mas as pessoas me escrevem, né, principalmente no Instagram, assim, mensagens sobre a exposição, né, falando uh, o que sentiram na exposição. Ontem mesmo estava conversando com uma menina que, que faz letras, né, e ela disse que ah, tipo, a primeira exposição que ela estava indo, assim, que, ela, que ela queria muito se ligar mais em arte, né, ter, ter mais contato, e que dela foi visitar, que adorou... Né? Então, deu todo um relato ali do que, que ela gostou, o que, que ela não gostou, enfim. Mas achei muito bacana, assim, né? E, e várias pessoas já me escreveram, assim, no Instagram. Fico bem feliz, assim. Até porque eu fiquei pensando, será que alguma vez eu já escrevi? E, e me dei conta que nunca. Eu nunca escrevi, assim, para algum artista desconhecido, né? Que eu tenha visitado exposição. E, e falado sobre a exposição com a pessoa. Nunca cheguei a, a fazer isso.
1: Isso, Ernissa Bedotti, que esteve conosco na transmissão, ele fez aquela provocação, que é uma coisa que eu discuto há tempos, né? Os artistas gostam de ser prestigiados, não foi com essas palavras, mas eles gostam de prestigiar, porque tem muito isso, eu não estou falando do teu caso, eu sei que tem uma pessoa é, prestigiada, ele... mas eu acho que também existe às vezes um, um certo receio e em, em Tocar no artista, né? tocar no sentido de entrar em contato. Talvez por ser mais jovem e tal, as pessoas tenham mais essa, essa possibilidade de te mandar uma mensagem. Mas as pessoas também ficam naquela... A gente falou semana passada, aquela, aquela, aquele medo né? de rejeição.
0: É, o, o, o que o Ernie disse foi, o artista quer público, mas ele quer ser público, né? Uh, eu sou o público né, de, de artistas, mas assim, de ter essa... Acho que é um pouco isso mesmo, acho que eu fico meio com... Pensando, ai, não quero né, causar um incômodo, talvez, para a pessoa. Não é nem incômodo, mas mais uma questão de tipo... Ai, né? Não conheço, e daí vou escrever, enfim. Acho que é coisa de gente né, mais de idade, realmente, <risos> que tem esse certo receio, né? É uma coisa mais de privacidade mesmo, eu acho, não é nem. Porque vários artistas que eu visito exposição, eu passo a seguir. Agora, daí de seguir para escrever uma mensagem, daí já é bem mais tem uma distância né, aí que, na verdade, não tem nada a ver, né? Ao menos eu gosto muito de receber as Poxa, mensagens. Eu, eu imagino que seja... Eu acho que até as pessoas gostariam, não sei, daqui a pouco um artista né, que é, sei lá, muito conhecido vai receber muita mensagem e tal. Ou tem aqueles artistas que nem são eles mesmos que administram suas páginas, né? Eu, eu não sei se tu lembra, não faz muita gente assistir um programa... No, no canal arte no canal arte 1, um um
1: artista gráfico né de, é, São, de, um Paulo, artista um senhor, de São Paulo que eu não me lembro o nome Mas, agora eu queria né?
0: lembrar o nome dele daí eu gostei tanto do trabalho né daí passei a seguir ele né e tu também passou a seguir
1: é um cara importante do do design gráfico também né
0: sim super e agora eu não consigo me lembrar o nome mas daí uh, eu fiquei tão surpresa que ele passou a me seguir também né fiquei nossa olha <risos> né fulano começou a me seguir eu fiquei surpresa chocada sim né mas às vezes a gente também faz uma ideia errada das pessoas né eu acho que que a pouco tá incomodando ou que a pessoa é super ultra né não quer nenhuma... quer distanciamento, enfim... mas às vezes não, né? Às vezes são pessoas como a gente, assim, então... não sei.
1: Gente como a gente. Eu é. como só recebo, não tô falando de artista, tô falando da rádio aqui, eu só recebo xingamento aqui pelo WhatsApp dos amigos e eu, eu respondo à altura só xingando também, não tem, não tem... mas esse, esse artista gráfico aí, que é o Guto Lacaz, importantíssimo, cara... Ele, ele, também passou a me seguir. Eu fiquei também surpresa. digo, pô, uma pessoa super gentil, não, não é. Mas acho que é que é por aí. E eu fico imaginando a tua alegria de fazer uma exposição e receber. eu vi algumas. Avelo me mostrou algumas mensagens e até compartilhou no, no Story. Pessoas que postaram fotos na, na exposição e tal. Eu fico imaginando que é que, é o, que o objetivo de todo artista é querer tocar alguém, né, de alguma forma. Tudo bem que eu, aqui no a Outra Voz, eu toco uns caras aí só, <risos> só pelo lado negativo, né? <risos> Não, Não, tô brincando, gente. <risos> eu, tô, eu gosto de puxar umas tretas aqui. A gente é super querido para as pessoas que nos acompanham. Eu sou muito grato ao pessoal que tá sempre aqui com a gente.
0: Não, e eu fico mais surpresa porque, assim, a gente sabe, né, que em exposições, se tu te parar, assim, né, na entrada de uma exposição... E contar o tempo que as pessoas ficam dentro de uma galeria, né? Existem, inclusive, estudos para ver. Tem assim, o tempo médio que cada pessoa passa na frente de uma obra de arte. E é muito pouco, né? <risos> tipo, segundos. E se é um vídeo, por exemplo, que tiver ali alguns minutos, as pessoas normalmente assistem, em, digamos, 20 segundos, né? uma coisa assim. Então tem todo um estudo disso, né? Da, do, do quanto tu consegue prender as pessoas, as obras, do quanto tu afeta elas, e daí tu sabe que a maioria das pessoas que, que entram ali na galeria vão mal olhar, né vão dar aquela mini passada, nem vão passar por tudo
1: eu vi ontem né? uma passada tipo Fórmula 1 assim mas não o Rubinho Marichello <risos> Era Ayrton Senna pra cima ali. foi, foi Só faltou fazer um cavalo de pau no meio ali da exposição e sair, né? Daí eu pensei, mas entrou pra quê, criatura? Não, que, não porque é da Velu, mas a pessoa fica pensando. A pessoa pensando.
0: praticamente entra e sai correndo, assim, tipo, quase medo, né? É uma tipo, coisa...
1: É, é, é... Aquela coisa que a gente discutiu também, as pessoas não estão preparadas, né? Mas aí eu não entendo porque entra, certo? E errou a sala, aquela ali que não, eu vi... Ou não,
0: daqui a pouco deu uma olhada rápida, ah, não me interessa, saiu, tá válido também. Mas como a gente sabe que né, um grande número de pessoas não tem muita atenção, e, e essa questão da atenção é algo que, que, que tu pode <risos> pensar para tudo, né? Atenção para ler uma postagem no, no Facebook, se tiver um textinho um pouco maior, já ninguém lê, né? Então, Toda a atenção das pessoas, na, na nossa época, já está muito difícil, né? De prender a atenção de alguém em alguma coisa. Tanto que livros, filmes, tudo acaba uh, sendo, às vezes, feito para que as pessoas né, tenham um mínimo de atenção, ao menos. né. Então, começa a ter produções mais curtas. A gente mesmo já falou várias vezes aqui que filme não tem que ter né? mais que duas horas.
1: Mais do que uma hora e meia, velho. É.
0: Então, assim... <risos> Para prender a atenção das pessoas na nossa época já é muito difícil. Então, quando alguém né, se dispõe a ir na galeria, ver a exposição e ainda me seguir e me escrever, então, nossa, né, eu fico super lisonjeada com isso, realmente.
1: A partir de amanhã, ficarei na frente da porta da Galeria de Artes do Ordovaz, com um papelzinho na mão, e abordando <risos> pessoas que entrarem e não ficarem mais do que um minuto lá dentro e serei muito ofensivo com as pessoas. Eu vou dizer, entrou para quê e vou arranjar tretas. <risos> uh, deixa eu saudar aqui o pessoal que está já nos acompanhando também, né? Luciano Macalle, o José Carlos Chiqueleiro e a Ângela, aquele trio, né? O Zé, vida de repórter, que há pouco estava cobrindo um, uma, um fato jornalístico lá em Garibaldi, um fato triste, na verdade, um incêndio do, na associação de... de do, do pessoal de reciclagem lá de Garibaldi ah. e Zé, eu vi que o Zé fez alguns vídeos ali, vida de repórter, né? O Luiz Marasquinha Abrianos, boa noite, Everton, Verlu, Doolidog e todos os amigos ouventes, hoje ele já tá com internet, né? Diz que a Vivo foi rápida, 24 horas já tinha internet na casa do, do Luiz e ah, quem mais está aqui? O Emílio Roberto Wilde, dando boa noite. Boa noite, Emílio. Bem-vindo também ao, a Outra Voz. Nossa querida Mona Carvalho, né? a coordenadora da Unidade de Artes Visuais, esteve conosco na, na, no programa de sexta. né? Está dizendo oi, en. Esse é o oi dela, né? Sim. Oi, ah, Acho que tem aquele lance todo da barreira que o artista é intocável, né? Mas esse é o objetivo, né, Velu? <risos>
0: Eu acho que tu, tu fica mesmo com essa ideia um pouco, né?
1: <risos> o Ernest Sabedotti, que também bateu um papo com a gente lá no, no Ordovaz na sexta, dando um grande abraço. Viva a arte, os artistas! Viva, viva a arte, viva os artistas, e viva esses agitadores do, culturais, né? Ernise Sabedotti, que pode ser. Visto em várias exposições, ao mesmo tempo, inclusive, né? <risos> Quando tem mais de uma abertura, Ernis Abedoz está em todas, nunca ninguém descobriu o mistério da multiplicação de Ernice Abedoz. É
0: tipo o Espírito Santo, assim, <risos> das exposições e eventos culturais da cidade.
1: O Luiz Marasquinha Briandes está dizendo que ele está super, ultra, hiper, mega, tera, não sei quantos tera, deve ter, tem que ser muito, Luiz. Chateado em não ter conseguido assistir o programa de sexta-feira. Cortaram e roubaram os cabos de telefonia de TV a cabo da minha rua. Ah. Então, que, que situação, hein? O, o Samuca Pingo, ó, ele disse que o Everton tá louco para arranjar uma treta. Imagina, Samuca, eu detesto Nunca, isso. Nunca,
0: jamais tipo... o Everton tenta arranjar já, uma treta. Em
1: seguida já vem como, eu já estava meio querendo arranjar lá na, na galeria. Eu sempre arranjo treta. A vida é uma treta. O Luiz Maracinha Abreu está dizendo... Nunca esquecer que o combustível do artista é o um aplauso e o cachê. É. <risos> <risos>
0: o cachê às vezes não vem, né? <risos> mas o aplauso já chega. O aplauso né? já, já ajuda bastante. Está é.
1: aqui o Ernito, eu já tinha colocado aqui que é o questionamento dele, que eu várias vezes eu já falei isso com outras palavras. Artista quer público, mas se dispõe a ser plateia. Olha... Alguns sim, mas tem muito artista que não quer ser plateia. Né? Normalmente são os mais, os mais raivosos, inclusive. Uh, eu me lembro que quando começou Antes que Seja Tarde, tem um cara da música, um cara que tem uma trajetória na música, mas nunca, nunca foi assim, né? Ou cara. E ele, ele é muito ressentido com isso. E assim que surgiu, antes que seja tarde, as pessoas escreviam, eu, eu postava ali, ele era meu amigo de Facebook, retirei-o, né, porque eu não tô aí para levar pedrada, né, eu, e aí eu, eu, quero, eu quero ter o programa de rádio, mas não quero ser vidraça, né, Verlu, levar pedrada, <risos> e aí o, o cara me escreveu no, no Messenger, mas sem dar, nem, nem teve um boa noite, assim, Quais as músicas de minha autoria que estão rodando na Rádio Pinguim? Eu li aquilo, pensei, mas se, pelo menos, boa noite, tudo bem? Aqui é o, é o Fulano e tal, queria saber qual é o envolvimento. E aí eu fiquei olhando para aquilo e disse: bom, primeiro eu vou deletar, eu não vou ficar quebrando a cabeça, eu não vou nem responder uma coisa dessas, né? Então, tem essa coisa aí. Normalmente os mais ressentidos acham que tem que ser, né? Receber aplausos, mas não olha para o colega artista, né? Enfim, sem querer treta. Ah, a Mona tá botando Erni, Deus onipresente. Sim, sim, mas isso é, é sério. Exato. O Valmírio Gonçalves chegando aqui com a gente, dando seu boa noite. Boa noite, Valmírio. Bem-vindo também. E o Samuca Pingo tá botando aqui, ó. E não esquecemos que na pauta do programa de amanhã tem a maior treta desse ano de programa. Estamos aguardando.
0: Ah, o Samuca Pingo gosta de uma treta, hein? Ele não esquece essa daí. Ele
1: não esquece, gente. Isso aí eu falei semana passada. Era uhum. para ter esquecido, porque a gente tem medo de processo. Não, amanhã nós vamos falar, sim. Mas tem que ter <risos> o Delano, né? Vamos ver se o Delano vai ter nenhum problema para estar no programa. O Delano tem que estar presente nessa treta aí. Ou ele vai fugir para não estar tá no meio da treta. Eu acho vamos... que o
0: Delano não Quer muito fugir de treta também. <risos> ah, gosta. gosta de uma Esse treta. gosta
1: também. <risos> o Luiz Marasquinha Abriano tem autorização para tocar minhas músicas no programa. O problema é alguém gostar, não. Mas aí uh, uh, é só mandar. Não sei se são aquelas que tem no YouTube, né? Manda que a gente a gente toca ali. A gente sempre toca na abertura quando não entra. Ah, seria bacana. É, pode pode me mandar mensagem ali, Luiz. A Mona Carvalho ficou curiosa que, sobre essa treta, né? O que, que seria essa treta? Internacional, segundo a Veludo escreveu. Só, é... só amanhã <risos> tem é que tipo, ter o Delano. é tipo
0: novela assim, a gente vai deixando para o dia seguinte sempre
1: mas eu já trago em seguida uma treta já atual aqui ah
0: tu gosta, eu sei que tu vai achar uma para hoje
1: Esse é o, a outra voz desta segunda-feira eu Everton Rigatti vendo o Mark batendo um papo até as oito com todos os nossos amigos ouvintes e ouventes aquela palavra criada por Fabiano Show e que pegou, né? ele nem sabe eu acho que a gente usa a palavra dele mas ele vai contar quantas vezes...
0: Vai nos processar. O... Vai,
1: vai, vai ter processo por <risos> Cobrar direito... Cobrar direito autoral. Direito autoral, né? Inclusive, no Carlinhos Santos e Isadora Martins, queridos lá no Café e Cultura, na São Francisco, eles já disseram que era uma palavra nossa, né? Eu já levei medo. O Fabiano Show vai descobrir. Nós estamos lascados. Mas a ó.
0: gente sempre cita a autoria aqui.
1: E veja a nova técnica do programa Outra Voz para para angariar a audiência, né? A Mona Carvalho escreveu aqui, entendi. Amanhã estarei aqui sobre a treta prometida. A gente tem que lançar tretas futuras, assim. Pode dar. Ah, um... esse é o
0: princípio básico dos roteiros, né? Da, das novelas e, e de alguns filmes Hollywoodianos também, né? Sempre vai deixando para o final. No caso da novela, é para o dia seguinte, né?
1: <risos> Mas a treta que eu ia fazer uma provocação rápida aqui. É, se os veículos de comunicação, de uma forma geral, rádio, televisão, jornal, jornais locais e tal, se eles dessem um terço do espaço, e não estou falando dos jornalistas, estou tá? falando do veículo, um terço do espaço que eles dedicam ao esporte e à política fosse dedicado à arte e à cultura, será que a gente não viveria num país diferente? Será que as pessoas não passariam a considerar arte e cultura como uma coisa delas também, e não esse afastamento? Porque aí tu pega o jornal local aqui, o Pioneiro, aí tu abre, eu fiquei chocado, isso na sexta-feira, inclusive, né? Recebemos a, a visita lá no programa, batemos um papo, papo com a Siliane Vieira, que tem uma coluna de arte e cultura no Pioneiro, belíssima coluna, inclusive, né? Uh, Velu ganhou dois biscoitos na coluna. <risos> uh... E aí ela veio lá e tal, eu brinquei com ela dessa questão. E aí depois, quando a gente saiu, fazia tempo que eu não folheava o jornal em físico assim, né? A gente vê as notícias e tal. E eu já tinha treta maior programada contra, né? Por não ter saído uma matéria maior e tal, né? Uma coisa é a coluna mas o jornal sempre traz uma matéria e não teve. E aí quando eu folhei o jornal, eu fiquei chocado eu pensei, não, nós eu nem vou fazer nenhuma treta porque são Duas míseras páginas para isso. Agora, an anteriormente era um caderno, tinha, sei lá, suas oito páginas. Hoje são duas páginas. E Sim, eu fiquei... nem,
0: nem é, não dá para chamar de caderno, né? Não,
1: virou duas páginas.
0: <risos> são duas páginas, é.
1: Então, então uh, o que, que os, ve os, os donos dos veículos de comunicação dizem? Ah, uh, as pessoas não gostam de ler sobre isso, é muito chato. Uh, não dá dinheiro, futebol é o que dá dinheiro, futebol é o que movimenta as economias das rádios, por exemplo, as grandes rádios, estou falando das emissoras da capital, e, e, e aí a gente não bota e tal, não tem apoio, mas será que é assim, será que não é exatamente o contrário, como não tem... Ninguém vai valorizar porque...
0: É tipo o ovo ou a, ou a galinha que veio antes. Exatamente. É difícil, né porque acho que a arte nunca foi valorizada no Brasil para saber se tivesse uma... Né? Mas não
1: sei se é só no Brasil isso. Pensando na América do Sul, por exemplo, Argentina, talvez ali tenha um pouco mais, mas, mas não sei o quanto né, uh, é incentivado nos meios de comunicação. Porque tem aquela, aquele detalhe, se incentiva muito mais a questão do entretenimento, né? Tu tem ali a... Fulano se separou do Beltrano, tu não ah, sabe quem já
0: é. já é fofoca, né? Não, é nem... não, que a gente não gosta
1: de fofoca, né? L longe <risos> disso. Calma.
0: <risos> é tipo, sessão fofoca, né? Isso aí realmente as pessoas adoram normalmente.
1: Aqui no Pio décimo o pessoal não gosta de uma fofoca. Ontem eu tava ali na, na sacada, enquanto a Velu foi buscar uma, um almoço, que foi uma tele entrega. E aí chegou um, um, um vizinho... Imagino que ele, tinha, ele estava vindo de uma festa... Já eram duas e pouco Aquelas festas familiares e tal, né? E ele deu uns, uns bons nos fincaços... Do carro contra o...
0: Nossa, ele foi raspando a roda, né? Do, tipo, do início até o lugar onde é a garagem dele, assim. Do início da rua, da esquina, até a garagem, que é no meio da quadra, assim.
1: Nisso eu ouvi o barulho, estava ali na sacada, fiquei observando, né? Ver se a pessoa tinha passado mal, daqui a pouco não saía mais do carro. Mas uma outra vizinha, atrás dos arbustos <risos> da sua casa, observava a cena. E eu aqui de cima observava o carro e a vizinha. Aí o cara saiu. Daí eu pensei, bom, tá bem, né? Mas continuarei olhando, não é? Eu já não estava mais preocupado com a situação de saúde, continuarei olhando. E aí ele começou a ir em direção a exatamente a casa onde a vizinha estava atrás do arbusto. O primeiro recuo dela foi um passo para trás, continuou atrás do arbusto. E ele seguiu firme. Ela deu outro passo para trás. E ele seguiu firme. Quando ela viu que não ia ter escapatória, ela saiu correndo para dentro de casa.
0: Eu queria ter visto essa cena.
1: E ele foi até a cerca dessa casa e ficou observando para dentro. Ou seja, eu acho que ele, ele se sentiu. Ele queria
0: uma treta grande ali, né? E eu devo, devo contar aqui que eu, continuação, né, dessa história hoje de manhã, sete horas quando eu estava saindo para ir trabalhar, eu passei por ele, o carro ficou na rua a noite toda, e eu passei e ele estava ali no carro, né? então hoje de manhã às sete horas, ou seja, deu para descansar né ali do, do início da tarde até hoje de manhã às 7. acho que passou toda a bebedeira ali, ele já estava, não sei se indo trabalhar, enfim.
1: Hoje mas... ele foi até aqui, ó, a loja de rodas e calotas, hoje ele foi consertar gasta, o estrago. Gastar uns pilinhas, né? <risos> mas é bom guardar aquelas duas rodas ali, porque depois, conforme a festa que for, troca e bota aquelas ali, né? Não que eu nunca tenha feito isso, tá, gente? Eu não tô criticando a, a felicidade momentânea dele ali, tomar o tranguinho dele. É que o que foi mais bizarro foi a, o arbusto e a pessoa atrás do arbusto espiando, né? Todo mundo tem direito a, a fazer uma festinha, né? E e perder. É, mas de Se preferência Baker... não sair dirigindo ah, depois, Ah, bom, né? isso sim, né? Isso é... Do
0: jeito que ele chegou aqui, teve sorte de ter chegado, né?
1: Então, quero, falando da transmissão de sexta-feira, né? Só pra gente citar, porque foi um momento importante pra mim, pra Verlu. A Verlu, não sei só pela exposição ou pelo programa também, né, Verlu?
0: Não, acho que... <risos> <risos> também, não, né?
1: Não, porque é, é legal essa, essa saída do, do, do estúdio... E em lugares em que as pessoas normalmente não, 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 não estão, né? Dentro de uma galeria, sabe? dentro de uma galeria de arte, uma exposição, é né? uma coisa bacana.
0: É, é legal que... até para desmistificar um pouco, né? Isso, ai, galeria de arte, é um espaço, né? Como outro aí, qualquer que tu pode visitar. Precisa ter fazer todo esse glamour em torno da... Só que, ao, ao
1: contrário, as pessoas que foram, se elas não queriam falar no programa, elas nunca mais vão pisar quando anunciarmos uh, transmissões. Cada um que entrava eu citava e de, daqui a pouco vai falar aqui com a gente. <risos> com exceção de uma pessoa que entrou e que eu não ia citá-la e eu ia... Causar treta aí, mas também não. não... É
0: louco para que ficasse, né? A pessoa que pudesse chamar, fazer uma treta, mas não deu, a pessoa foi embora rapidinho. Foi quase aquela entrada correndo e saindo correndo, né?
1: Mas foi, foi uma, uma, uma coisa ótima, agradecer mais uma vez a Mona Carvalho, né? a coordenadora de espaço, que topa essas ideias loucas, né? Uh, normalmente, o que, que aconteceria? Faria uma proposta, a pessoa ia pensar: imagina que vão transmitir cabos e coisas e de transmitir dentro da galeria. Mas a Mona, né? com aquela, aquela abertura que ela dá para todo mundo para incentivar a arte e a cultura. Topou na hora, né, Velu?
0: Ah, o que é muito, acho que tem que ser ressaltado, porque justamente é um espaço público, né então que normalmente é tudo toda uma burocracia para fazer as coisas, né coisas mais simples precisam de aprovações em tudo que é nível, ainda bem que ela é a diretora do espaço, uma pessoa que tem essa visão né? não, de facilitar senão... as coisas, porque Se senão... senão as coisas não saem também por dificuldade. Né? é muito difícil às vezes fazer
1: às vezes até pela autocensura da pessoa que coordena o espaço né? que não é o caso da Mona alguém diz assim, ah, vou fazer Ih, mas vai dar problema porque o fulano lá em cima não vai entender e aí começa que se barra logo de início uma, uma, uma iniciativa que não tem nada demais e que só soma né? imagino eu que some, né? não sei estou tô, tô falando em nome do programa aqui mas agradecendo e ela, ela diz aqui, acho que temos que repetir, inclusive. Já dá para ir agora? Vamos indo, pega o microfone aí, Verlu Não, vamos repetir sim. Essa experiência aí foi, foi ótima. E imagino que para os nossos ouvintes e ouvintes também, né? Essa coisa de, de estar. Porque o rádio tem isso. Eu tenho isso com o rádio. Esse estar em outros lugares e, e fazer parte como ouvinte de estar naquele outro lugar, para mim é importante. Essas. Eu, eu ah, ainda
0: mais aqui. nos tempos que a gente tá né de, de não poder de tudo bem que a maioria das pessoas acham que já não existe mais pandemia mas né muita gente ainda sabe né e <risos> que existe e, e tem tentado evitar ainda aglomerações e tal então as pessoas inclusive perderam um pouco né o ritmo de sair né falando por nós mesmos aqui a gente fica meio assim né quando falam alguma coisa de sair a pessoa já né? Meio que entra um alerta assim, ai como assim sair, né? E, e ir num lugar assim, tu já pensa, vai ter quanta gente, vai. Então, até nesse momento, acho que é ainda mais legal que tenha se feito lá, né? Porque daí as pessoas têm essa possibilidade de sair, né, sem, sem sair realmente de casa. É não,
1: o rádio, rádio ao vivo para mim, é isso, né? É, claro tem os programas de estúdio, mas eventualmente tu ter uma unidade móvel e cobrir um evento, a gente já marcou, inclusive não tem data ainda, mas para quem não conhece vai conhecer, quem conhece vai estar lá, sem estar lá, que é o, Zarabatana, o Café Zarabatana, que era ali dentro do espaço do Ordovás, a gente tem que marcar a data certa ali, mas tá tudo, tudo combinadinho, a gente vai fazer uma transmissão de lá, para sair um pouco do estúdio, né? Uh... E o problema do, da transmissão externa é como fica este estúdio aqui após na, o Nossa. retorno. Né? A, hum. a Verlu se apavorou ontem quando voltou, né?
0: Me apavorei. Bom, primeiro que tu carrega né, todas as coisas e tal. Mas uh, quando tu larga aqui e começa a tirar as coisas de dentro das sacolas e das caixas, aí que começa o desespero, realmente, né? Então eu guardei tudo que eu podia guardar aqui, que não era aqui no estúdio, né? Deixei ao menos essa parte pronta. Mas daí eu cheguei aqui no estúdio, olhei assim, o que sobrava no estúdio chão assim tomado de coisas e cabos para tudo que é lado, e, e microfone coisas eu pensei né Jesus né de, inclusive eu eu disse pro Everton Nossa tu não quer ajuda aí para <risos> para tentar né organizar porque tava feia a situação
1: se se compadeceu da situação me compadecia é porque realmente é muito equipamento muito cabo que tem que levar né eu já tenho minhas maletinhas aí de transmissão mas como a rádio é pobre alô patrocinadores a gente tem que ter tudo duplo né teria que ter tudo duplo então tem a, a material de externas, então mesa de som, computador, pararia, parará tudo. O que salva, na verdade, a gente um pouquinho antes da gente entrar no ar hoje, eu vim pro estúdio continuava tudo um pouco bagunçado, bastante, né? Um pouco não, bastante. O que salva a gente é que aquilo que se chama no cinema do fora de quadro, né? Uh, existe a imagem, o que se vê, né? Os, os teóricos de cinema, inclusive, falam sobre a importância do fora de quadro. Mas a importância do fora de quadro nesse momento é que a bagunça toda está aqui, à esquerda e à direita, e ninguém vê, né? Nem exceção, toda, né? Que nem toda. Estou vendo um sapato aqui atrás.
0: Esse sapato esqueceu, hein? Um sapato que foi
1: esquecido bem no meio, entre eu e a Verlu. Bota o braço ali. Uma bota vermelha, agora vamos trabalhar assim, a Verlu com os braços cruzados, para não aparecer. Então. O que está ali no chão, depois nós arrumaremos, né? Ou deixaremos ali para a próxima transmissão ao vivo. Mas, uh, e aí o que, que a gente pode fazer para arrumar essa bagunça? Não sei. O Marcelo Munhol está dando uma dica aqui. Ó. O Marcelo Munhol também esteve lá depois. Ele não queria falar para a gente. Né? Ele tem cláusulas contratuais que o impedem de falar na Rádio Pinguim. Mentira, já esteve no Antes que Seja Tarde. Eles têm de parar de comprar DVDs. Uh, e investir em uma unidade móvel. Olha, podemos... Ah, Como...
0: nossa, tinha que ter. <risos> Quanto DVD tu tem que parar de comprar para investir numa unidade móvel?
1: Não, mas tem empresa de comunicação que tá, tá leiloando aí. Está tá, tá, tá tro trocando Ah, então vai por... ser barato. O Ernie está dizendo Lindos e Lindas. Retirar MEI. -me Preparativos para o órbita literária 341 às 20 horas. A poética do samba é o tema de hoje, com Hernani Viana Neto, amigo, Hernani Viana Neto, o Gui Ribeiro e o Sandro da Cruz, todos convidados pós a outra voz. Órbita literária, que é um dos eventos mais longevos da cidade em termos de cultura, né? que é um debate todas as segundas-feiras, um, uma espécie de sarau, que, que tem já, não sei, seis, sete anos, eles estão no, no 341, Todas as segundas-feiras... Atualmente... Só virtualmente... Né? Das 8 Às 9, Nove e pouquinho... Uma, na página do Arco da Velha... Pra, a livraria do Arco da Velha... Que é onde acontece o, o evento há muitos anos... Começou lá no... Tinha um, um bar no Clube Juvenil... Começou lá... E depois passou para o Arco da Velha... E está até hoje... Né? Dez anos... Eu, eu diminuí aqui... Dez anos... então esse também merece nossos aplausos, Nossa, né? É. Porque 10 anos. anos nesta luta... Persistindo, né? né? Então, Tairninho, tá, um abração. Obrigado pela companhia e bom órbita para ti. Estaremos acompanhando daqui também. Falando em leilão, acho que uma boa ideia isso, a gente fazer leilão de objetos. Virtual mesmo. Tem tanta coisa... Eu tô vendo que atrás da luz sobre outro objeto que não era para estar em cena, que é uma cortina... Se a Velu se botar para a direita ou para esquerda, tem um pedaço de cortina que está à venda. Vamos botar à venda hoje na Outra Voz. Não sei quais as medidas, Velu. Tem que ter ah, as medidas.
0: É e... uma persiana double vision. É, custa... Dupla. A, dupla. A,
1: a, a pessoa diz assim, custa 10 mil. Super fatura. Custa 10 mil, mas estamos vendendo por 4 mil. Uma bagatela.
0: Não, custa uns 2 mil e poucos reais se mandar fazer. Até mais. Acho que isso a gente pagou na época, né?
1: Então tá, nós vamos, a Outra Voz vai virar um programa de leilão. Leilão. Hum. Isso, nós vamos ficar vendendo coisa. Sabe
0: que eu gosto de assistir leilão? Leilão de arte eu gosto de assistir.
1: O Arte 1 tem seguido, né? Um tá fazendo
0: leilão. às vezes, é, normalmente acho que é aqui, nas quintas, tem um dia que, que eles fazem o leilão, né? transmitem o leilão, não é deles, né? Eles transmitem o leilão. E, e é tipo um leilão como de qualquer outra coisa, né? Porque tu fica pensando, ah, um leilão de arte vai ser um pouco diferente, mas não, é tipo <risos> qualquer coisa. <risos> então vai lá, ah, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil e 100, 5 mil e 100, 5 mil e 100, aquela coisa assim. Eu acho meio divertido. <risos>
1: e já comprou vai só para para curiosar não, eu
0: vou curiosar só né até porque normalmente os valores não são assim né possíveis para mim assim os valores das obras
1: tem que ser profissional que nem os caras os ingleses né que tem uma tradição em leiloar tudo e qualquer coisa ah, uma notícia da semana passada inclusive fatia de bolo do casamento dos do, do príncipe Charles da Lady Di foi leiloado por um preço recorde, 40 anos depois a fatia de bolo, a Velu já com água na boca pela fatiazinha de bolo foi, foi vendida por 13 mil reais, surpreendeu até o leiloeiro que não acreditava que ia valer tudo, e eles dizem inclusive que é muito comum... Uh... Leiloar fatias de bolo, é né, de festas. Assim? É, coisa assim. Tá, mas
0: uh, explica melhor como é que foi conservada essa torta.
1: Ela foi conservada dentro de um, de um plástico filme e dentro de uma lata. Ali ficou aquele bolo. Em
0: durou 13 anos?
1: 40 anos. Uh, 40, 40 anos. anos. Hum. É, o cara disse que, apesar de estar um pouquinho pretinho, em, em, em volta, assim, está ainda bem conservadinha. É uma fatia cortada de um dos 23 bolos feitos para a ocasião do casamento. Foi 81. E tem, tem o brasão real ali, da família real. E alguns outros adereços. E, e é isso. Ah, mas
0: e daí é, venderam... Alguém vai comer? Zão? Vão fazer o quê com a fatia de, de, de torta?
1: Nem tudo tem utilidade, velho. Não tem que ter utilidade. É uma fatia de Não, torta. Mas... O cara vai expor daqui a pouco na casa dele... Ah, essa fatia de torta foi do, do bolo. Essas coisas de, de leilão são inacreditáveis. O, ela, quem, tinha, quem tinha o poder desta... Quem, quem, tinha, quem, quem tinha propriedade dessa fatia era uma antiga funcionária da rainha-mãe, que roubou aquele pedacinho. Roubou ou ganhou, não sei. E aí guardou... Não, todas. e tu
0: pensa a pessoa. Será que ela, assim, pegou aquela fatia e pensou não, eu vou guardar e daqui a 40 anos eu vou vender ou ela guardou para tipo ai vou guardar é muito importante essa fatia de bolo aqui
1: teve aquele leilão, eu não, eu não lembro em que ano foi, foi aqui no Brasil um traficante colombiano foi preso, ele tinha uma coleção ele tinha coleção de tudo 130 cuecas, aprenderam 130 cuecas do, do cara elas foram leiloadas o lance inicial era um real em duas horas tinha ido 130 cuecas do traficante Pra ver como as pessoas não, compram... De... tinha
0: ido a quanto? Como assim? a Velu Tu disse tá conf... que tinha ido a 130 cuecas. Tu disse um real e daí tinha ido a 130 cuecas. Quanto foi o valor das 130 cuecas?
1: O lance inicial era um real. Não deve ter subido mais do que isso.
0: Ah, tu quer dizer que vendeu todas, é isso?
1: Em duas horas foram todas vendidas.
0: Ah, meu a Velu Deus. A verlu tá
1: confusa com números, coisa que é tradicional minha. Segundo segunda confusão num numérica da verlu o... Tem aqueles e ali... eram
0: usadas?
1: Ah, o cara não tinha uma coleção de cueca pra ficar olhando pra Não sei, cuecas, né? ué. Não, não, era usada. Tá, tá cheio de gente que tem usadas, coleção de coisa que não usa. Espero que lavadas, né? Se eram usadas. Ou
0: justamente porque eram usadas e estavam sujas, valiam mais. Porque se pra pessoa comprar uma cueca usada, né? Tem que qual que é o motivo de comprar cueca usada?
1: Uh, a, a Receita Federal seguido faz leilões né, de coisas, objetos que eles apreendem no, no, nos aeroportos e coisa. né, sim, sim. E aí tem as coisas mais bizarras. Uh, teve um que tinha 2,6 kg uh, de, de, de cabelo, que o lance inicial era R$ 3.200. E, e eu já calculando quanto valeria a minha, minha cabeleira aqui. E... Ah,
0: certo, para aplique, coisa assim. Devia ser um cabelo bom, porque eu sei que o cabelo tem uma bo um bom valor, assim desde que não tenha química né e tal, para fazer peruca, aplique. Então, isso aí até dá para entender. Mas alguém esqueceu, será?
1: Dos mais bizarros, uh, tem... Não, isso aí deve ser tráfico de... para vender, né para fazer peruca. As pessoas uh, uh, precisam de peruca e vale bastante. As pessoas não vendem cabelo. Daqui Sim? a pouco é... Corta o cabelo, das pessoas escondido ali. Foi tu, apreendido, certo? Tu tá, ali num, tu tá ali no café, assim, tranquilo, distraído, fumando um cigarrinho. Uh, opa, não pode. Não pode mais. Isso aí é do tempo que eu saí ainda de é, fumar aí, Não existe ver, há né? anos já. Tomando um cafezinho. Tomando um cafezinho. <risos> e o cara que tá sentado atrás pega a tesoura e começa a cortar teu cabelo. Tu não percebe, né? Tu tá ali, no, no, bem distraído. E o cara vai cortando o cabelo de todo mundo ali no café da velha.
0: No teu caso, tu ia agradecer. Muito obrigada, senhor. eu Faz tempo que eu gostaria de cortar o cabelo.
1: Daí, quando as pessoas vão sair do, do, do café, começam a perceber que o caixa ali, né? O Guilherme ou o outro pessoal que está no caixa ali começam a olhar estranho e achar estranho que está todo mundo igual, com o cabelinho curto, né? E aí as pessoas começam a se olhar e perceber. Aí que se dão conta, ó. O, 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 o ladrão de cabelos esteve por aqui. O cara sai com um sacão de cabelo do, do arco da velha. Velu sai praticamente careca, porque já não tem Sim, muito eu ali. se
0: cortarem meu cabelo, não sobra nada, né? Melhor, melhor Acho que eles não fariam isso comigo, teriam piedade.
1: Em 2005 foi leiloado o letreiro aquele de Hollywood que foi o segundo letreiro que teve um primeiro em 1930 e poucos, mas a partir de 1978 teve um outro letreiro, e o cara guardou isso por muitos anos e aí em 2005 ele foi leiloado por 450 mil dólares o cara comprou por 450 mil dólares imagina eu vê chegando com o letreiro ah, enorme é assim. dentro de casa Bota eu, eu
0: feliz assim feliz e o Everton faceríssimo trazendo o letreiro assim que ia ocupar todo o apartamento e nem ia entrar ainda né
1: e o, teve um também famoso que foram as quatro bolas de golfe que uma cobra engoliu não sei onde é que foi essa parada aí mas foi o seguinte o casal tinha, tinha um, galinhas poedeiras ali e a cobra vivia roubando ovos. Eles botaram uma armadilha, os miseráveis botaram uma armadilha, e a cobra comeu quatro bolas de golfe. Aí o que, que aconteceu? Foi feito o resgate dessa cobra, foi feita uma cirurgia, conseguiram retirar as quatro bolas de golfe, e elas foram a leilão. E aí, Mas foram... a cobra morreu. Não, a cobra está viva até hoje. <risos> comendo bola de golfe. Ela é atração de circo, inclusive. Ela, ela come bolas de golfe. Tá, depois. Mas... Eles deixaram, inclusive, as cirurgias deixaram um fecho, fecho ecler, <risos> e aí ela come, eles tiram, porque imagina a grana que não dá, né? Se os pois caras é. compram, eles mas, abrem tiram os. Mas quem
0: que tem a ideia, não, olha só, vamos vender essas bolas de, de golfe que foram engolidas pela cobra? Quem que pensa assim, não, vou vender isso que alguém vai querer?
1: A cobra joga golfe atualmente, diz o Luiz Marosquinhos Abrianos. É e se fosse leiloar os cabelos dele, ele estava passando fome, né? Eu te emprestava um pouco, Luiz, sério. O, é. ela, ela não joga golfe. Ela é. Sabe como no tênis tem aqueles gurizinhos atrás que ficam com as bolas para jogar para os jogadores ali, com as bolas.
0: Ah, sim, repor. A cobra,
1: né? ela fica para repor as bolas de golfe. Então ah. o cara grita para a cobra: cobra a bola! E ela fala. Ela cospe assim pela boca e, e normalmente ela encaçapa o buraco e vale ponto pro jogador. Cada um tem a sua cobra, né?
0: Ah, então tem cobras adestradas já. Cada jogador
1: chega com, aquela, com aquela, aquele cestão com 10 mil tacos, que eu não sei o que, que fazem com tanto taco.
0: Ah, eles olham, né? E, e cheiram e lambem aqueles tacos.
1: <risos> ah, não. Aí, aí eu já...
0: <risos> e dão uma coçada com o taco. Fazem de tudo com o taco, né? Eu acho eu acho, não mostra tudo ali são
1: 7h46 é cedo falar essas coisas aí não,
0: não estou falando nada demais mas
1: dentre os apetrecho, então vai aquilo e uma cobra então não estranhe quando vocês observarem os jogadores entrando com a sua cobra essa é a que repõe as bolas ou hum. às vezes joga, o cara é muito ruim nós temos o nosso amigo e artista também, né? o Ricardo Giuliani e proprietário do, do aberto espaço de artes lá em São, são Chico onde vê luta Está também participando com suas obras à venda lá. O, o Juliane também é jogador de, de golfe, não sei se ele já tem a cobra ah, particular Boa,
0: dele. vou perguntar para ele o que, que fazem com os táxis e por que levam tanto se só usam um. <risos>
1: Próxima polêmica <risos> do programa é essa.
0: Gostaria de saber, e é bom de alguém que joga, né, para realmente tirar esse... Uh, acabar com esses mitos aí, essas imaginações da pessoa, né, do que que faz com o taco.
1: O Luiz Marasquim sempre traz a palavra que falta aqui, né, gandula do golfe. Uhum. Aí a co as cobras gandulas do golfe. Mas isso tá falando uhum. da, do, de quem pensa. Na verdade, o... o... O leiloeiro é sempre um empreendedor, ele, tá, vende, eu... ele vende até a mãe
0: se Mas precisar. como é que o leiloeiro descobriu isso? Alguém tem que ir lá no leiloeiro e entregar isso aí para ele leiloar? Ah,
1: bom, aí, aí tem louco para tudo, né? Porque os leilões, na verdade, eles nascem lá na, na Babilônia, onde faziam leilão de mulheres, né? O que não é uma coisa tão distante assim. A gente já viu um documentário, não é bem leilão mas ele, eles não sei se é na, na Romênia, eu acho que eles levam as filhas os, os pais levam as filhas num determinado dia do, do mês lá para tentar negociar ali o dote aí os caras ficam circulando e tal ah, a, escra a escravidão no, no, na América também foi assim, né? os negros chegavam no Rio de Janeiro e eram leiloados de, de acordo com as características físicas, o estado de saúde e, e por aí vai Existem os leilões também, de que também é uma coisa muito antiga, de peixe. Né? O Japão tem uma tradição do, do leilão do, do, do atum, por exemplo. É o maior leilão de atum do mundo. Acontece em Tóquio. É um, é um mercado lá importante. Em 2020, eles leiloaram um atum de 276 quilos.
0: Nossa, mas era um pra atum quem era acha, uma baleia? Para
1: quem acha que atum é uma coisa que nasce na lata, como eu, eu nunca imagino ele como uma forma de peixe. Eu acho, sempre Nossa, ach...
0: mas não pode. Eu, assim, sei lá, imaginava atum...
1: 1 milhão e 800 peixe. mil dólares o, o, o preço que foi arrecadado com esse atum. E eu já vi era documentário. Um,
0: era, tinha alguma coisa radioativa nesse atum, era uma mutação.
1: Por causa do tamanho? É... Né? Né? Mas vai saber cada tunzão que tem no, no fundo do mar ali. Hein? A gente não conhece o fundo do mar, Velu. A Velu tem uma exposição, teve uma exposição individual aqui que eram os abissais, né? Que são aqueles bichos que não ninguém que não, não, não...
0: É, eles eles conseguem, eles vivem em condições que a princípio, né, não seriam possíveis para seres vivos, condições de pressão, de temperatura, de luminosidade, inclusive de oxigênio, né? eles vivem nessas condições né? que, que a gente não, não teria como viver de forma alguma, né? nem outros peixes normais
1: o Luiz Marasquinha Briano está falando aqui, ó, baque baita lata, vai ser difícil enlatar esse atum aí, né, porque tem que meter o atum, será que vai ser sólido? Um latão tá aí uma dica pro leiloeiro, agora enlatem ele inteiro na lata uma lata aqui, vai ser do tamanho, sei lá o quê e botem a leilão a lata, né
0: Bah, não vai ganhar duas mas já, já pode ser leiloeiro hein tá tendo boas ideias para leilão aí
1: <risos> sabe que no Brasil foi regulamentado em 1932 a profissão de leiloeiro que não exige nenhum tipo de especialização
0: formação não
1: simplesmente essa Saber capacidade vender. capacidade imensa de comunicação e de vender é basicamente isso e eu, ah, me lembrei, teve o leilão das orelhas do Dr. Spock, né, o cara do jornal das estrelas, sabe? Que ah, era... isso aí
0: eu imagino que deve ter alcançado valores astronômicos, <risos> porque as pessoas são aficionadas, né?
1: 2.493 dólares pelas orelhas Até do Dr. Eu Spock. Até achei que
0: seria mais...
1: Tem gente que não precisa comprar, pode vender as suas orelhas, né, quem tem as orelhas mais compridas pode botar leilão só o um pedacinho de cima, assim... Também, deve
0: né? ter quem, lê, quem venda isso quem lê, e deve ter quem compre né?
1: essa é outra voz desta segunda-feira eu Everton Rigatti e batendo um papo com todos os nossos amigos ouvintes e ouventes deixa eu ver quem mais está aqui com a gente Dona Liana notário Rigatti bem-vinda a, a outra voz mais uma vez o Cleiton Camargo também lá da tua rádio São Francisco abração Cleiton o Cleiton, que na sexta, não pode acompanhar. É engraçado que na quinta véspera, na véspera da, da transmissão externa, na quinta-feira eu tive que fazer uns testes aqui no estúdio. E aí acabei entrando, eram umas dez e pouco da noite, uh, para fazer o teste ao vivo, tanto aqui quanto no streaming da rádio. Assim que eu entrei, nós tivemos uma audiência, eu acho que a maior audiência do, do, do programa aqui foi no teste ali. Instantaneamente começou a entrar gente, gente, gente. Nem era pra ter, ter visto, né? E o pessoal me ajudou. O Thunder era um, o Cleiton Camargo era outro, que estava ali também acompanhando. O Clayton
0: que Cleiton que visitou a exposição, me escreveu também, bem bacana.
1: Ah, é? Uhum. Então, um abraço aí pro, pro Cleiton, né? O, e o restante, pessoal, já, já dei um oi aqui, né? Pro pessoal que não conhece, está nos vendo pela primeira vez, o programa vai de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite pelo fanpage aqui, pelo, pelo site radiopinguim.com.br para quem não aguenta mais ver a nossa cara também é uma boa dica e o aplicativo, né, disponível lá no Google Play só baixar e curtir a Rádio Pinguim e a outra voz também hoje é, hoje é aniversário de uma das divas pop da história da música mundial que é a nossa Madonna, né Madonna está fazendo 63 anos, né? Com um 62 de 62,5, velho. Tem visto a Madonna por aí?
0: Ah, pior que. Sei, nunca mais vi. Tu sabe que, que eu tinha uma imagem da Madonna, e acho que fiquei muito tempo sem ver ela, assim, sem ver imagens. Porque ela teve muito tempo não tão né, no auge, assim, ela fez super sucesso. E daí depois eu fiquei muito tempo sem. sem sem ver mesmo imagens dela assim, sem conhecer tanto uh, as músicas e tal e daí quando eu vi ela de novo sei lá alguns anos atrás que eu olhei assim meu Deus quem é, é a Madonna para mim ela é, tava irreconhecível assim era uma outra pessoa e agora não sei se eu conheço ela porque realmente faz de novo bastante tempo que eu não vejo ela
1: e eu já digo uma coisa para Madonna se por acaso passar por você pela rua, e, e não, não fizer nenhum nenhum cumprimento, não fique triste é porque eu não te reconheci mesmo tu estás muito estranha, Madonna tô falando com a Madonna, tô olhando para ti mas falando com a Madonna, não é contigo o papo mas a Madonna, ela tá muito estranha atualmente ah, mas isso tem um nome, né? filtros de Instagram ah, é muito sim. filtro para para rejuvenescer a pessoa ela tá, tá bem estranha mas igual, né, aos 63 anos Ela que nasceu uh, Numa cidadezinha do Michigan uh, Ela começou na verdade Na dança né? ela, ela fez os seus estudos Sua faculdade em Michigan Ela começou a estudar dança E aí depois ela resolveu ir para Nova York Ela sempre foi muito rebelde Ela perdeu a mãe com 5 anos de idade A mãe tinha 30, morreu de câncer de mama Então ela teve uma adolescência bem rebelde e aí ela foi para Nova York, largou os estudos de dança, foi para Nova York. Em Nova York, ela começou a trabalhar como garçonete, ao mesmo tempo que ela fazia vários cursos de dança contemporânea. E, e depois ela começou a tocar em duas bandas. E foi lá que ela foi descoberta, né? duas bandas de rock, o Breakfast Club e a M. E aí ela foi descoberta por um produtor. E esse produtor então lançou o primeiro o primeiro compacto dela, tem aquela música Everybody que é um dos hits, dos dezenas de hits dela. né? Isso foi lá em outubro de 82. Em seguidinha, eles lançam o primeiro álbum dela. Uh, ela ela tem assim um, um engajamento também, além de ser essa essa diva pop, esse ícone, né? Num, uma das, das artistas mais bem sucedidas na carreira. Vendeu mais de 300 milhões de discos na, 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 na carreira dela, o que é um... Segundo a Billboard, ela é a segunda artista mais mais importante uh, individual. Ela fica atrás dos Beatles, que é um grupo, assim. Então eles consideram ah, ela então mais.
0: de de artista uh, única assim é ela.
1: Sim, é ela. É. Uh, ela ela tem também todo o envolvimento social. Dos... Ela tem seis filhos, dos quais quatro são filhos não biológicos, adotados. Ela adotou ali num, num dos países mais mais pobres da, da África, é Malau, Malawi, eu acho que é. Então, ela tem esses quatro filhos. Hoje, por exemplo, ela está comemorando o seu aniversário na Itália, acompanhada dos seis filhos. Ela tem o filho aquele com o, com o Champin, né não, ela tem o o, o, o diretor de cinema, aquele o, o Guy Rich, é, que é um, é um dos filhos dela. Ela tem outra menina também e, o, e esses quatro que ela que ela adotou e segundo um dos críticos da Rolling Stones o, um dos discos dela, que foi o quarto disco uh, que ela teve toda uma polêmica Like a Prayer lembra né, da música? Sim. Canta um trecho aí, verdade?
0: Ah não, daí já não sei né
1: <risos> o, esse disco foi super polêmico ela fez um contrato com a Pepsi na época e ele foi lançado num clipe da Pepsi num, num comercial da Pepsi, perdão e aí tinha símbolos católicos ali, ela arranjou uma encrenca violenta com o Vaticano e tal. E segundo um dos críticos da Rolling Stones, foi o mais perto da arte que a música pop já esteve. Forte uhum. a frase, né? Pois é. e Mas, mas a carreira dela é... Assim, assim como a carreira musical tem a carreira de atriz também, que não é lá essas coisas... Mas o segundo disco dela foi um outro estouro, 20 milhões de cópias, foi o Like a Virgin. Né?
0: Like a Virgin, ah, Sim. Que é
1: um, Quem não lembra dessa música? né? Tô,
0: é, acho que é uma das músicas mais lembradas, né? mais e, tocadas, mi, conhecidas.
1: 1984 foi esse. Eu gosto bastante de Madonna. Eu, eu não sou muito assim, eu não tenho grandes ídola, ídolas né, da música pop, mas a, a Madonna me parece que é meio que, que diferente de outras sempre tem né as divas pop do momento ah, eu
0: gosto tanto da, das músicas assim não confesso que não tenha acompanhado produção mais atual dela mas gostava muito assim né na época de adolescente enfim e também porque ela sempre foi muito transgressora né eu acho que isso é o que e ela tem uma atitude né de de, de realmente alguém no um caso que, que viram um, um ícone, né, então Porque... mesmo que digam, ai, é tudo forçado, é tudo para não importa, tudo que ela fez tudo que ela transgrediu, do símbolo né, que ela, que ela virou acho que, que é muito válido, muito importante
1: o Luiz Marasquinha Abriano, a gente tá quase no final, que estou estourando o programa, ele disse que uma das músicas que ele mais gosta é Isla Bonita que é do terceiro disco que é dedicado, inspirado no seu antigo meio do Champin. Esse foi a outra voz de segunda-feira, gente. Obrigado pela companhia de todos. Amanhã a gente tá de volta. E Verlu volta na quarta, em princípio, né, Verlu?
0: Isso, beijão a todos.
1: Então tá, gente... O uh, que, que eu ia dizer agora mesmo, Verlu? Ver, Verlu me atrapalhou todo aqui, não. Uh, you Can Dance, 1987. Vendeu mais de 5 milhões de discos. Miguel Luiz troy DJ Tender, dando sua sua informação aqui a gente encerra assim o programa, a gente volta amanhã, beijo e tchau